0: Não basta só você seguir oferecendo produtos, é, fazendo ofertas isoladas, tipicamente focadas nos resultados das áreas de produto das instituições financeiras. É muito importante que essas ofertas e essa abordagem tenham um caráter de aconselhamento, quase que uma consultoria financeira, com base nesse entendimento
1: do cliente. Olá! Esse é o Por Trás da Nuvem, o programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho em lugares tão dinâmicos como o mercado financeiro. Eu sou Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto, que quer transformar tecnologia em experiências, oportunidades de negócio e grandes histórias. Para saber como a Colecto pode ajudar a conduzir seu negócio em uma jornada de transformação digital, acesse colecto.com.br. KOLEKTO.com.br. Em todo o mundo, o setor financeiro passa por profundas e aceleradas transformações. A tecnologia foi ponto de partida para guiar inovações importantes. A internet e a mobilidade levaram as agências bancárias para dentro da casa das pessoas. Ameaças de ataque e fraude exigem aperfeiçoamento constante de processos de segurança digital. Big Data e armazenamento em nuvem estão modificando a forma como os serviços são entregues e consumidos. O consumidor vira protagonista. Varejistas e indústrias começam a se engajar na prestação de serviços financeiros antes restritos aos bancos. As fintechs chegaram com força e sacudiram o setor ao conquistarem clientes no vácuo deixado por grandes instituições financeiras. Essa nova onda revolucionária no setor teve como ponto de partida a fundação da empresa norte-americana PayPal em dezembro de 1998. A startup foi pioneira ao permitir a realização de pagamentos e transferências de dinheiro sem intermediação de bancos, facilitando inclusive transações financeiras entre diferentes países. Mas a onda se tornou ainda mais potente com a crise financeira global de 2008. A quebradeira dos bancos, desencadeada pela falência do banco de investimento Lehman Brothers, fez cair por terra a crença de que os bancos eram os lugares mais seguros para guardar dinheiro. Enquanto isso, as pessoas começavam a descobrir as possibilidades do smartphone. O primeiro iPhone tinha acabado de ser lançado pela Apple em junho de 2007. Estava dado o contexto para a popularização das fintechs em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Para a gente começar a entender as consequências dessa revolução, convidamos alguém que conhece bem o assunto.
2: Meu nome é Felipe Pires, eu tenho uma trajetória no mercado financeiro de mais de 10 anos como gestor de wealth Management, atuo em Family Office, vivendo carteiras de investimento, em processos de fusões e aquisições, e tem em paralelo uma carreira acadêmica. Então hoje estou coordenador de finanças da pós-graduação do IBMEC-Rio, coordeno os cursos de MBA em Finanças, MBA em Inovação, Tecnologia em Serviços Financeiros, é, que é exatamente um MBA de Finanças voltado para o universo das startups. Desenvolvo estudos voltados não só para o mercado financeiro, mas também para chamadas fintechs, as empresas de tecnologia
1: de soluções bancárias e financeiras. Seja bem-vindo ao Por Trás da Nuvem, é um prazer receber você aqui, Felipe. Bom, nós somos uma das maiores concentrações bancárias do mundo, mas, de alguma maneira, as fintechs encontraram um grande espaço por aqui e hoje elas compõem um segmento bastante expressivo dentro do ecossistema de startups. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o segmento experimentou um crescimento de 34% em relação ao ano anterior. Nos últimos cinco anos, já foram investidos 2,4 bilhões de dólares nesse mercado por aqui, segundo o levantamento da empresa de inovação Aberta Distrito. E só mais uns dados para ajudar a gente a entender esse fenômeno. Das 742 startups mapeadas no relatório, a maioria delas trabalha com meios de pagamento, de 16%, back-office, 15,5% e crédito, 15%, seguida por segmentos de risco e compliance, 8,8%, serviços digitais, 7,1%, e tecnologia, 5%. Felipe, como é que um mercado financeiro altamente concentrado, como o nosso, está se abrindo para a entrada dessas startups? meio financeiro no Brasil é
2: altamente regulado. Então, por isso, condição sine qua non, na verdade, que as instituições reguladoras estejam de frente, dizendo o que é permitido e o que não é permitido, mesmo que haja limitações naquilo que é permitido. Até muito pouco tempo atrás, nós tínhamos um segmento, um setor bancário altamente concentrado em cinco grandes bancos. Ainda temos né? muito concentrado em cinco grandes bancos, principalmente quando se olha o mercado de crédito. Mais de 85% das linhas de crédito e financiamento hoje no mercado são detidas por esses grandes bancos. Mas o que mudou de 2015 a 2016 para cá? Basicamente, a legislação ela começou a ficar mais flexível para que outras operações que não somente bancos pudessem ofertar produtos ou soluções customizadas para clientes que têm demandas específicas bancárias e financeiras. Antes você, cliente, tinha sua demanda junto de uma carteira de um grande banco em que você não era ouvido. Né? A sua demanda específica não era ouvida, você tinha que se adaptar aos produtos e serviços ofertados pelo banco. O Banco A, o Banco B, o Banco C, enfim. E, como a gente falou, mercado super concentrado. Né? Grandes corporações fazendo, criando quase que um oligopólio. De cinco anos para cá, a coisa começa a mudar com a estruturação dessas empresas de tecnologia. Não são bancos, são empresas de tecnologia cujos produtos, as soluções, elas estão atentas a resolver problemas ou demandas desses clientes que esperam maior customização para as suas né, necessidades. E aí que entra a questão das fintechs. Né? Então, o mercado das fintechs, como a gente conhece hoje, não seria dessa forma se não houvesse uma contrapartida dos órgãos reguladores. Eu estou falando de Banco Central, estou falando de CVM, principalmente ambos, mas com muita força o Banco Central, que vem de 2018 para cá, principalmente, é, sistematicamente, ano a ano, amplificando, ampliando, a regulação para que as barreiras concorrenciais né, desse mercado altamente concentrado que é o mercado bancário, mercado financeiro, sejam, de certa forma, diluídas para que novos entrantes possam abordar esses clientes. Esses clientes já são bancarizados, mas também você tem aqueles subbancarizados. Né? A gente está falando aí de 40 milhões de brasileiros subbancarizados e paga a conta de luz, paga a conta de gás em dinheiro, mas ele não usa os produtos fornecidos por uma instituição bancária. Né? Ele prefere operar em dinheiro vivo, em cash. Né? Então esses sub-bancarizados é uma população gigantesca e que muitas vezes não se presta atenção a eles exatamente por conta dessa questão que a gente acabou de dizer. Né? Os grandes bancos não estão atentos às necessidades específicas de grupos. É, eles são mais generalistas. E aí é que entra a oportunidade para essas empresas de tecnologia chamadas fintechs
1: acho que por aí a gente começa a entender o potencial do nosso mercado para as fintechs. Inclusive, algumas delas são consideradas unicórnio, que é o nome que se dá às empresas de tecnologia de capital fechado, avaliadas em pelo menos um bilhão de dólares.
2: Os especialistas ditam, na verdade, que dos cinco próximos unicórnios, pelo menos três são fintechs. Tá? Então, eu acho que isso já dá uma noção né, muito clara do tamanho, da importância dessas empresas ou desse segmento para o setor de startups no Brasil. Então, o Brasil, sim, é um mercado, é um celeiro muito grande. Somos 220 milhões, 217 milhões de brasileiros, mais de 65% já na idade economicamente ativa. Somos uma população relativamente jovem. É um mercado gigante você hoje tem mais de um aparelho de smartphone para cada cidadão brasileiro. Né? Na China não, não chega a 60%. Então, só para a gente entender como, na verdade, o smartphone entra na vida do brasileiro, mais de 90% desses smartphones, de alguma forma, têm acesso à internet. Qual é o grande problema? É que grande parte dessa população utiliza a internet para o entretenimento. Esse é o maior desafio das fintechs e aí também dos bancos, que hoje, obviamente, estão se digitalizando cada vez mais. E o Brasil detém uma marca histórica muito interessante, que é um dos mercados onde as empresas bancárias conseguem obter o maior spread. O que, que significa spread? Spread é nada mais é do que a diferença do custo de captação de um banco, o quanto ele paga para captar dinheiro e o quanto ele cobra para emprestar dinheiro. O modelo de negócio do banco ele vive exatamente de captar barato e emprestar caro. Então, essas questões todas permitem, na verdade, que o Brasil seja exatamente esse celeiro de novas ideias, de novos projetos, de, de soluções.
1: Como as fintechs conseguem tornar o mercado mais competitivo? Quais as principais vantagens para a população de modo geral?
2: As fintechs, com toda a tecnologia e o conceito de MVP, o conceito de mínimo produto viável, que reduz muito o custo operacional dessas empresas, que também tem dentro do seu né, ali o benefício, muitas vezes, um benefício de uma legislação mais branda por parte dos reguladores, isso tudo favorece com que essas fintechs tenham um custo menor, e por isso elas podem inclusive repassar, ou nem cobrar dos seus clientes, por exemplo, uma taxa de manutenção de conta, ou elas podem repassar custos de, de, de linhas de financiamento, de empréstimo, a taxas muito menores do que as praticadas pelos grandes bancos, elas operam nichadas então, cuja análise de crédito acaba sendo menor também para elas, então tudo isso favorece, na verdade, com que esse cliente seja melhor atendido, com menor custo e muitas vezes com mais agilidade. Quem quer algo macro, você tem os grandes bancos, quem quer algo muito específico ou mais específico, procure uma fintech. É provável que você consiga produtos mais adequados e
1: mais baratos. Apesar de tudo, conquistar a confiança das pessoas é ainda um grande desafio para as fintechs, afinal, é o dinheiro delas que está em jogo. Como as fintechs olham para essa questão da segurança?
2: Talvez o grande ainda ser não quando comparadas a um grande banco, é a questão da credibilidade. Você passa a sua vida ouvindo falar nas marcas dos grandes bancos. E os grandes bancos, na verdade, representam solidez para você. E é claro que com uma evolução como essa, de redução de custos, se espera também que os features de segurança venham se sobrepondo. Então, uma transação de um grande banco para uma fintech, ela é tão segura ou tão não segura quanto de uma fintech para uma fintech. De um grande banco para um grande banco, a mesma coisa, é tão segura ou não segura quanto de uma fintech para um grande banco. O que a gente observa hoje é que ainda há um, uma falta de informação ou uma simetria informacional de dizer o seguinte, olha, a fintech é só uma empresa de tecnologia, no momento que a fintech recebe o seu valor lá como depósito, ela tem uma conta ou várias contas num banco, que pode ser um grande banco, um banco de médio porte, e é esse banco que faz todas as transações financeiras com os outros bancos passando pelo Banco Central. Então, teoricamente, em questão de segurança, tanto faz se você fizesse uma operação direto do banco, da qual a Fintech é ligada, ou da Fintech. Porque para o Banco Central ele enxerga, na verdade, isso. Ele enxerga o banco, né, a gente chama no meio, né, no jargão, barriga de aluguel, o banco barriga de aluguel da Fintech. Então os sistemas de segurança, eles, são, eles têm suas redundâncias, mas, é, mas de uma outra ponta você tem sempre um oportunista, né? a gente tem sempre que se precaver. O que acontece é que os meios de comunicação das fintechs, elas, eles parecem mais seguros nesse sentido do que os ainda adotados né, pelos grandes bancos.
1: A Collecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. Nos últimos anos, a Collecto ajudou na transformação digital de diversos segmentos da economia brasileira. Tudo começou em 2012, tendo como parceira montadora Renault. Em seguida, desenvolveu projetos para Nissan, Jeep, Honda, Ford, Audi, Volkswagen, Hyundai e BMW. Tudo para fazer a transformação digital do atendimento ao cliente, bem como de toda a cadeia de valor para a indústria automotiva, do planejamento de produção à distribuição pelos concessionários. O segmento de transporte e logística, tanto de passageiros quanto de cargas, também precisava se reinventar e trazer o dinamismo da nuvem para as suas operações. A Collecto ajudou o grupo JCA, que possui operações com as viações Cometa, Catarinense 1001 e a Buslog. O objetivo era unificar a base de dados de todas as empresas do grupo com as soluções Lightning Platform e Service Cloud da Salesforce, criando uma nova estrutura que permitiu a centralização de todas as suas informações dos clientes em uma visão 360 em apenas um ambiente e permitindo o alto serviço e a digitalização do atendimento. A Collector entrou no setor financeiro atuando com empresas como financeiras das montadoras de automóveis, bancos comerciais e seguradoras. Um exemplo é a Azul Seguros. O projeto implementou a ferramenta de chat no service cloud e deu sustentação e suporte especializado em toda a plataforma. Banco Sofisa, Rieron Patrimônio e Investimentos são outros clientes que estão nessa jornada de transformação. Há dois anos, a Colecta iniciou um movimento de repetir sua história de sucesso em uma nova vertical estratégica e passou a atender empresas do setor de energia, um segmento que vai viver transformações gigantescas nos próximos anos por conta das mudanças da forma como o consumidor final vai escolher de quem vai comprar a energia que abastece hoje a sua empresa e futuramente a sua casa. A Colecto está ajudando grandes empresas nesse segmento, a Engin, a AS Brasil e a Comerc Energia a se prepararem para esses novos desafios. Para saber mais sobre a Collecto e o que ela faz para colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse collecto.com.br K-O-L-E kto.com.br Assim como aconteceu em quase todos os setores da economia, 2020 foi também um marco para o mercado financeiro. A pandemia da Covid-19 está fazendo com que as corporações que prestam serviços financeiros dos mais variados tipos, reorganizem suas prioridades e se apoiem em novas tecnologias e estratégias para manter a vantagem competitiva. A Salesforce, líder mundial em soluções de gestão de relacionamento com clientes, acaba de divulgar um relatório de tendências em serviços financeiros. Para apresentar alguns dos insights mais interessantes, a gente convidou Moisés Felipe Martins, diretor de contas da Salesforce Brasil. Bem-vindo, Moisés, e obrigado por participar do Por Trás da Nuvem Explica para nós qual o diferencial do relatório desse ano em relação aos anteriores e o que ele revelou de mais importante.
0: O relatório de tendências da indústria financeira, né, de, das empresas de serviços financeiros, é resultado de uma pesquisa que nós fazemos recorrentemente com um público bastante amplo e com abrangência global. Esse relatório, apesar de ser recorrente, ele tem uma particularidade interessante porque ele foi é, feito duas vezes com o mesmo tema justamente para a gente tentar capturar as mudanças ocasionadas pela pandemia global do Covid. A pesquisa ela foi realizada com 2.800 clientes ao redor do mundo e na primeira etapa dessa pesquisa, que foi entre novembro e dezembro de 2019, tivemos 1.400 respondentes, e agora na segunda onda, entre agosto e setembro, 1.360 respondentes de diversos setores da indústria de serviços financeiros, né? mais especificamente bancos de varejo, empresas de seguros, empresas de gestão de patrimônio, gestão de investimento, com foco mais em advisory e gestão de investimentos dos nossos clientes. E no total, uma pesquisa cobriu praticamente todas as regiões do mundo, né? América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália, e tivemos representações importantes inclusive no Brasil, com 200 respondentes só no Brasil. Esse relatório traz alguns achados que são é, interessantes. Né? A gente vinha acompanhando antes algumas prioridades desses players, a nível global, do setor de serviços financeiros, e a gente percebeu uma mudança nessas prioridades da primeira onda da pesquisa para a segunda onda da pesquisa. Então, algumas dessas mudanças mostraram ênfase maior em tópicos que não estavam tão claros antes. Então, por exemplo, o tema da capacidade dessas empresas implementarem transformações digitais. É, muitas empresas, principalmente aquelas mais tradicionais, com um histórico muito grande de transformação interna, de sistemas, uma certa complexidade, vinham reportando dificuldades né, e vinham reportando, como a gente chamou, algumas rachaduras nas bases digitais da sua tecnologia principalmente, mas também nas suas operações. E a gente percebe que essa adoção de tecnologias ágeis se tornou fundamental, não é uma opção. Né? A pandemia mostrou o quão importante é a gente mudar essa tecnologia e fazer essa atualização digital rápido. O segundo ponto é que existia antes uma pressão muito forte do mercado e da competição para um foco maior na experiência do cliente. E muitas empresas já vinham há algum tempo adotando estratégias e fazendo investimentos importantes destacados no seu planejamento Nesse sentido, de dar uma experiência mais fluida para que o cliente possa ter um relacionamento, pudesse ter um relacionamento melhor com essas empresas. E a pandemia também mudou essa prioridade. Não que tenha deixado de ser importante, mas perdeu prioridade frente a outras iniciativas mais importantes. É, segundo as respostas, essas iniciativas de atendimento ao cliente, oferecer omnicanalidade, alternativas digitais mais flexíveis, adotar novas tecnologias, prover processos automatizados para o cliente, elas apareceram de forma mais prioritária nas respostas. Mas um, um ponto importante é que a adoção dessas estratégias ela também permite alavancar as iniciativas de experiência do cliente, mesclando essas estratégias com um foco também na experiência do cliente, você acaba trazendo um resultado interessante também de maneira sustentável no longo prazo. Nessa última pesquisa, a gente constatou que 40% de todos os clientes estão focados em estratégias de estabilização, ou seja, atividades e estratégias de curto prazo para poder contornar os efeitos da pandemia. E o outro grupo, que representa 60%, tem uma abordagem de crescimento. Desses 60%, justamente por terem estratégias de longo prazo, esses clientes têm uma tendência de obter sucesso nas suas estratégias 22% maior do que o grupo que está focado em estabilização de curto prazo nesse momento.
1: Chamou a atenção você dizer que a experiência do cliente perdeu espaço, embora ainda seja importante. O cliente também vai mudar no pós-pandemia? Como as empresas devem se preparar para isso?
0: Os clientes é, declaradamente têm expressado o desejo das empresas conhecerem melhor as suas preferências e fazerem ofertas mais orientadas. Eu acho que a chave de tudo aí é o entendimento do bem-estar financeiro desses clientes. Não basta só você seguir oferecendo produtos, fazendo ofertas isoladas, tipicamente focadas nos resultados das áreas de produto das instituições financeiras. É muito importante que essas ofertas e essa abordagem tenham um caráter de aconselhamento, quase que uma consultoria financeira, com base nesse entendimento do cliente. Então a experiência do cliente ela perdeu nesse momento importância frente a outras iniciativas, mas de forma alguma ela deixou de ser importante. A forma como você interage com esse cliente se tornou é, fundamental. A busca por personalização, a busca pelo entendimento e do relacionamento com esse cliente é um caminho é, sem volta. Então, as empresas estão tomando essas ações. Em alguns casos, essas mudanças são mais complexas. Então, empresas maiores têm uma heterogeneidade de sistemas que, sim, criam barreiras. E aí, por outro lado, você tem plataformas, e aí você vai me permitir comentar é, especificamente a Salesforce, ela tem uma, uma plataforma que traz menos risco, traz mais agilidade nesse processo de migração. Por ser uma plataforma de CRM bastante completa e ser nativamente integrada nesse critério especificamente de experiência do cliente, o grande competidor dos bancos, das instituições financeiras, seguradoras, não são os outros bancos, mas sim empresas que vêm despontando justamente por essa facilidade, por prover capacidades intuitivas de usabilidade para o cliente final, Amazon, Apple, Google, Facebook. Essas empresas estão definindo a necessidade de você transformar a experiência do cliente.
1: É, qualquer semelhança com aplicativos de mobilidade e plataformas de streaming de música e filme não é mera coincidência, não é mesmo? Agora, Moisés, você comentou que a pesquisa teve 200 respondentes brasileiros. Existem grandes diferenças nas práticas e nas estratégias de crescimento adotadas por instituições financeiras aqui no país em relação ao que acontece em outros mercados mundo afora?
0: Sim, no Brasil nós percebemos mudanças sutis. As instituições de serviços financeiros no Brasil elas são notoriamente reconhecidas por adotarem estratégias inovadoras. A gente conhece aí o histórico de TED, do DOC compensação de cheque são coisas que historicamente a gente percebe que aqui no Brasil a gente faz de maneira mais ágil as instituições brasileiras tem uma competitividade bem interessante quando você compara com as estratégias a nível global, no Brasil, por exemplo percebemos um foco mais acentuado em automação em personalização e gestão de risco, principalmente nesses subsegmentos de bancos de varejo e seguradoras as instituições brasileiras vêm investindo mais do que a média global em novos canais de atendimento. Na verdade, 44% das instituições aqui no Brasil estão fazendo investimentos objetivos para prestar um melhor atendimento ao cliente, para entender melhor as necessidades, para oferecer novos canais digitais, tradicionais, novas formas desse cliente ter mais conforto na interação com as instituições contra 23% na média global. O que, mais uma vez, demonstra a preocupação aqui no Brasil das instituições estarem próximas do seu cliente final.
1: Eu queria voltar num ponto que você comentou, maior foco das empresas brasileiras em automação. Como é que se concilia automação e atendimento mais humanizado?
0: Quando a gente fala de automação de serviços financeiros, existe sempre o temor do cliente passar a ser tratado de maneira fria, porque, afinal de contas, muitas das decisões que vão passar a ser tomadas por máquinas ou por algoritmos, talvez a gente inicialmente pense que vão acabar gerando uma abordagem insensível. Esse é um tema que tem que permear as decisões de automação de serviços financeiros. Essas iniciativas de automação exigem muita sensibilidade em relação ao bem-estar financeiro e recursos desse cliente. Portanto, a confiança do cliente é essencial. Serviços financeiros autônomos significam aprofundar o relacionamento com o cliente e
1: não substituir canais de comunicação. Sempre que a gente fala sobre mercado financeiro, esbarramos uma questão fundamental. A falta de conscientização financeira atrapalha a vida dos brasileiros. São muitos os indicadores que atestam isso, mas para a gente citar um dado importante, o ano de 2020 começou com 61 milhões de pessoas com o um nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Isso é barreira ou oportunidade para as empresas que prestam serviços financeiros?
0: O Brasil ele tem uma característica interessante de oportunidade de bancarização. A gente percebe um avanço muito grande das fintechs. E obviamente por eles terem uma complexidade menor, um portfólio menor, eles têm um conhecimento também mais completo daquela relação com o cliente. Para empresas maiores, isso é mais complexo realmente. A estratégia de você educar o seu cliente vai muito nessa linha, ou seja, como a gente tem um mercado, tem pouca educação financeira, é um mercado que não tem maturidade no consumo de produtos um pouco mais complexos, como investimentos de longuíssimo prazo, mercado de renda variável. E, e tudo isso passa muito pelo tema de educação. O fato de você conhecer as preferências e principalmente as características e limitações daquele cliente permite uma segmentação mais efetiva. No final do dia, você está ajudando essa pessoa a adquirir um bem, a criar um plano de acúmulo de patrimônio no longo prazo. Então, a, o papel das instituições financeiras é muitíssimo importante, muito mais amplo do que apenas uma conta corrente. Ele vai também pela maturidade financeira da população.
1: E, Moisés, como a Salesforce trabalha com esse conhecimento gerado a partir dos relatórios periódicos sobre o setor financeiro?
0: A Salesforce é uma empresa extremamente focada nas necessidades dos nossos clientes. Então esse contato e esse feedback dos nossos clientes ele é essencial para o nosso modelo de inovação. O setor de serviços financeiros tem uma relevância histórica muito grande na estratégia da Salesforce. Nós temos uma base muito grande, eu diria para vocês que a indústria de serviços financeiros é a indústria com a maior base de clientes globalmente na Salesforce. E, obviamente, as estratégias da Salesforce para atender a esse segmento são estratégias é, bastante maduras. Nós temos, na verdade, um portfólio de produtos, módulos e serviços que foram desenhados especificamente para atender ao setor financeiro. Esses módulos passam pelo Financial Services Cloud, que é uma aplicação que é bastante completa e oferece serviços avançados de gestão desse relacionamento com o cliente, o que economiza um tempo e um esforço enorme do lado do cliente quando ele vai implementar essa solução. Porque muita coisa já vem pronta e é um, apenas um tema de configuração e não desenvolvimento. Não só pelo esforço, mas também no longo prazo, quando você pensa em manter essa aplicação... O fato dela ter sido nativamente desenvolvida pela Salesforce significa que a própria Salesforce vai dar manutenção evolutiva. Então, tudo que a gente falou de capturar necessidades, preferências, mudanças tecnológicas do mercado e implementar nas soluções se reflete justamente em benefício nesse aspecto. Mas não se restringe ao Financial Services Cloud. Toca em artefatos desenvolvidos para integração, para experiências de integração para analytics, para aplicações desenvolvidas especificamente para centrais de atendimento, estratégias de marketing digital, campanhas, jornadas. Existe uma série de iniciativas que convergem e focam no sucesso dos clientes do setor financeiro.
1: E para finalizar, como as transformações digitais e a inovação vão continuar mudando o setor de serviços financeiros nos próximos anos, especialmente no pós-pandemia?
0: O tema de inovação é um tema bastante abrangente. Você tem a capacidade de empregar inteligência artificial no relacionamento com o cliente, automatizar processos, automatizar até transações, operações desse cliente. Eu posso ter um robô interagindo com o meu cliente com uma certa frequência, perguntando se ele quer repetir uma operação de investimento, se ele quer fazer uma transferência, olha, sua conta está deficitária... Você quer fazer um resgate da sua aplicação para você não pagar juros? Esse tipo de iniciativa, ele vai abrir novas fronteiras de valor para os nossos clientes e para os clientes na ponta também. Então, a automação é algo que também eu posso dizer que é um consenso. 88% dos respondentes globalmente concordam que a automação de serviços financeiros é uma tendência sem volta e que vai alavancar muito, sim, esse relacionamento mais sobretudo o resultado das instituições financeiras. É, lançamento de novos produtos. Então, o tema de você poder aumentar o seu leque de produtos para esse cliente e, obviamente, se o cliente está sendo bem atendido numa instituição e ele tem toda a gama de produtos que ele precisa ou que ele entende que são importantes no planejamento financeiro dele, por que ele vai trocar? Ele tem um, um ambiente com uma boa usabilidade, ele é entendido, mais comunicações são relevantes e ele tem os produtos, ele fica. E isso gera resultado consistente, sustentável, no longo prazo. E, obviamente, por último, tem vários outros temas que foram encontrados nas respostas, mas a adoção de novas tecnologias como alavancador disso tudo, como habilitador de todas as estratégias de negócio. E as novas tecnologias, obviamente, trazem tudo aquilo que a gente já conversou. Flexibilidade agilidade, para que a gente possa mitigar o risco, mas manter uma agenda intensa e constante de inovação. Eu acho que o ponto fundamental quando a gente pensa nesses desafios é a capacidade de adaptação. Eu tenho comentado muito isso aqui, porque é um tema que nem sempre aparece objetivamente nos critérios de avaliação de soluções de tecnologia ou de estratégias de tecnologia, mas eu entendo que, principalmente nesse momento, essa capacidade de adaptação e essa flexibilidade como a que a suíte da Salesforce oferece, elas são critérios fundamentais, são divisores de água na tua capacidade de seguir se transformando. O que está funcionando hoje provavelmente vai se adaptar ao longo do tempo para novas formas, para novos meios, novos canais. E as empresas precisam ter agilidade nessa implementação, nessa adaptação. E a plataforma, ela traz isso. E se você tem a capacidade de ter uma plataforma integrada, nativamente integrada, que te permita fazer isso de maneira bastante abrangente, é o que nós na Salesforce chamamos de cliente 360, tanto mais adaptável e flexível você será nesses desafios futuros. O tema de cliente 360 ele é um dos pontos mais fundamentais na estratégia de tecnologia e de evolução da Salesforce. É nossa missão dar relevância e gerar engajamento no relacionamento dos nossos clientes com os clientes finais deles. E para isso você precisa, e é muito importante que você tenha realmente essa visão completa do cliente e, se possível, de maneira integrada.
1: chegamos ao fim do quarto episódio da segunda temporada do Por Trás da Nuvem a gente espera que você tenha gostado se você ainda não ouviu os episódios anteriores, passa lá em portrasdanuvem.com.br ou acha a gente nas principais plataformas de podcast, nessa temporada a gente está trazendo casos incríveis de transformação digital em alguns dos principais segmentos da nossa economia, tem muito conteúdo bom para você então fica aí ligado nos próximos programas o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto produzida pela Ampère. Eu sou Cris Dias e a produção desse programa é do Guilherme Pinheiro e da Mayara Isidoro, direção e coordenação criativa de Alexandre Maron, roteiro de Andressa Basílio, edição e som do Reginaldo Cursino, supervisão de Carlos Vicente e Jean-Pierre Garnier. Até o próximo Por Trás da Nuvem. Valeu!